0: Dzieci i ryby. Co mam nie jeść, nie ogrzewać się, nie wiem, czego jeszcze mam nie robić. Nie myć się, bo też mówili, żeby wodę oszczędzać, tak? To co mam się kąpać raz w tygodniu, śmierdzić czy w brudnych ciuchach chodzić? Rząd ogłosił program oszczędzania. Premier zachęca do zaciskania pasa. Prezes namawia do ograniczenia zużycia węgla. Minister klimatu przekonuje do obniżenia temperatury w mieszkaniu.
1: Ceny na produkty żywnościowe lecą w górę, taryfy za energię elektryczną osiągnęły horrendalne stawki.
0: Jak z tym ma poradzić zwykły pan Kowalski?
1: Rząd podejmuje różne próby w celu złagodzenia nadchodzącego kryzysu gospodarczego i obniżenia poziomu życia obywateli, ale mało skutecznie. Wobec tego coraz bardziej traci zaufanie wśród wyborców.
0: Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a Koalicja Obywatelska Polska 2050 i Lewica wystartowały z jednej listy, mogłyby liczyć na 50,4% poparcia. Z kolei na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 34,6% obywateli.
1: Pracownia United Surveys na zlecenie wirtualnej Polski zadała respondentom pytanie – To odpowiada za drastyczny wzrost cen energii w Polsce. Ankietowani jako głównego winowajcę wskazują rząd PiS. Tę odpowiedź wybrało łącznie 35,6% badanych. Na drugim miejscu z wynikiem 28,4% ankietowani wskazali działania Władimira Putina wraz ze wszystkimi konsekwencjami konfliktu na Ukrainie.
0: Podium zamyka Zielony Ład, czyli polityka transformacyjna Unii Europejskiej. Za przyczynę podwyżek uważa ją... 18,4% ankietowanych.
1: Powyższe wyniki wskazują, że wersja promowana przez PiS nie pokrywa się z wiedzą i odczuciami Polaków, którzy za drastycznie rosnące ceny obwiniają głównie rząd, powiedział w rozmowie z redaktorem podcastu Dzieci i Ryby były wicemarszałek Sejmu profesor Stefan Niesiołowski. Bardzo negatywnie ocenił też stan polskiej gospodarki.
2: Powoli zaczyna rosnąć bezrobocie, zaczyna spadać PKB, no i jest ogromna inflacja, To skutkuje drożyznami i wielkimi podwyżkami cen dla wielu ludzi. Kupowanie artykułów żywnościowych, lekarstw, wiele innych rzeczy jest bardzo trudne. Powoli też mamy kryzys na rynku budownictwa. Wiele firm plajtuje, musi po prostu kończyć swoją działalność. Także polska gospodarka znajduje się w sytuacji coraz gorszej i to pogarszanie się postępuje. Także oceniam bardzo, bardzo krytycznie negatywnie stan polskiej gospodarki.
1: Polska znalazła się w unijnej czołówce pod względem wysokości inflacji. W sierpniu wyniosła nieco powyżej 16% rok do roku. Jest to wynikiem wzrostu cen surowców paliw, energii czy gazu.
0: Kryzys energetyczny stał się już faktem. Jeszcze nie ma zimy, a już sytuacja zaczyna robić się niebezpieczna. Coraz częściej mówi się o grożących przerwach w dostawach prądu. 23 września od godziny 19 do 21 polskie sieci elektroenergetyczne po raz pierwszy w historii ogłosiły okres zagrożenia rynku mocy. Na razie nie odczuli to odbiorcy końcowi. To był alarm dla elektrowni. Rezerwa mocy w systemie energetycznym okazała się za niska. Taka sytuacja może się niebawem powtórzyć.
1: Rząd stara się złagodzić obciążenia finansowe spowodowane prawie dwukrotnym wzrostem kosztów energii elektrycznej, prowadzając tzw. tarczę solidarnościową dla polskich rodzin. Zamrożenie cen na prąd proponuje podatek od nadmiarowych zysków spółek energetycznych do 50%, który da budżetowi państwa 13,5 miliarda złotych.
0: Wiemy jednak, jak wygląda sytuacja z dodatkiem węglowym. Wypłaty nie ruszyły. Obiecanych 3000 tysięcy złotych dla tych, którzy palą węglem, samorządy jak dotąd nie otrzymały.
1: Tymczasem ceny węgla mocno lecą w górę, a składy pustoszeją, gdyż po wprowadzeniu embarga na sprowadzanie surowca z Rosji, polskie kopalnie po prostu nie nadążają z wydobyciem. Warszawa jest zmuszona importować węgiel z Australii, Kolumbii i Indonezji, płacąc za miał wątpliwej jakości od 3 do 4,5 tysiąca złotych, czyli trzy razy drożej.
0: Władze, próbując odsunąć od siebie odpowiedzialność za sytuację, wskazują Władimira Putina. Wykorzystywane przez polityków PiS sformułowanie Putinflacja na gminie pojawia się we wszystkich wypowiedziach związanych z rosnącymi cenami.
1: Stefan Miesiołowski jest odmiennego zdania.
2: Krótko mówiąc, czynników jest kilka, ale decydującym czynnikiem nie jest Putin, jak twierdzi Wisowski, polski nieudolny rząd, tylko rząd polski, który odpowiada generalnie za wszystko, bo jeżeli nie potrafi rządzić, to niech nie rządzi. A oni za wszelką cenę się trzymają władzy, bo to im daje materialne korzyści. Ten rząd się nie nadaje do niczego innego. Im szybciej przestanie rządzić Polską, tym lepiej.
1: Trzeba jednak przyznać, że kryzys dotknął nie tylko Polskę. Kraje Europy borykają się z podobnymi problemami. Inflacja związana z rosnącymi cenami surowców energetycznych w pierwszej kolejności jest wynikiem polityki sankcji prowadzonej wobec Rosji jako głównego dostawcy paliw energetycznych, stanowiących podstawę rozwoju gospodarek. Nieprzemyślana polityka krajów rozwiniętych i nakładanie przez nie sankcji gospodarczych dotyka nie tylko kraje, przeciwko którym są one nakładane, ale przede wszystkim ich własnych konsumentów, mówi ekonomista-politolog Aleksander Dudczak.
2: To jest robota.
0: Jest to w pierwszej kolejności dana robota Amerykanów i Brytyjczyków. Po latach udało im się narzucić swój porządek w Europie, wykształcić elity, wypromować do władz odpowiednich ludzi i zdyskredytować tych, którzy stanowili dla nich zagrożenie. Dziś widzimy u steru władzy w wielu krajach europejskich ludzi, którzy działają wbrew interesom swoich obywateli, na niekorzyść gospodarek swoich krajów, w interesach przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Zadziwiające przy tym jest stanowisko Europy, która próbując zdusić gospodarkę Rosji, ustępuje tam, gdzie ich to boli, powiedział Aleksander Dudczak, redaktorowi podcastu Dzieci i Ryby.
1: Według najnowszego sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców 10 krajów europejskich na zlecenie Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, 42% Europejczyków uważa, że ich władze poświęcają zbyt wiele uwagi wojnie na Ukrainie. Szczególnie niezadowoleni byli Polacy. Bo tak wypowiedziało się aż 52% respondentów.
0: Na jakie wyżyczenia naraża rząd Morawieckiego Polaków w imię pomocy Ukrainie? Czyżby, jak sugeruje minister Anna Moskwa, powinni zgodzić się na obniżenie temperatury w domach do 17 stopni? Nasz kolega w Warszawie zapytał o to przychodniów. Wydaje mi się, że przyjmowanie Ukraińców do Polski to już jest bardzo dużo pomagania, ale już żeby nam ciepło zabierać to może troszeczkę przesada. Moim zdaniem to nie jest imię Ukrainy, bo to jest kwestia
1: organizacji ogólnie krajowej, jak mamy zapewnioną tę energię, czy jej nie mamy zapewnionej. I uważam, że 19 to może jeszcze, ale 17 to jest zdecydowanie za mało jeszcze powodzenia tym politykom, żeby sami teraz spróbowali sobie pożyć w takich temperaturach i myślę, że jednak poczują różnicę.
0: Duże wyrzeczenia ważne, żeby Putin dostał
1: za swoje. Jesteśmy w Unii Europejskiej, tak naprawdę wszyscy razem jesteśmy jedną rodziną, więc jeśli w Brukseli ustalą na 18 stopni, no to trudno, będziemy skręcać do tych 18 stopni. No chyba jest ciężko, no, ale co już zrobić, no jak przeżyję to przeżyję, postaram się. Temat militarnej i finansowej pomocy Ukrainie coraz bardziej jednak zanika. Uwaga Polaków skupia się raczej na tym, jak przetrwać kolejny sezon grzewczy. Na czym zaoszczędzić? Kupić żywność czy lekarstwa? Oto co Super Express usłyszał od ludzi w wieku emerytalnym.
0: Ja nie mam słów w pogardy na, na sytuację, w której się znajduję. No można jeść byle gówno albo chleb, z, wodę z chlebem i co z tego?
1: Im będzie najlepiej w taki sposób, żeby emeryci wyzdychali, a oni żeby tańcowali bez liku. Bo oni nie rozszczędzają, tylko rozdają pieniądze nasze bez liku. Poza budżetem nikt nie wie ile co jest. Dopiero zostanie jak oni przegrają. To dopiero my będziemy płacić nie wiem na ile pokoleń. I społeczeństwo jest yy, yy, no, sfrustrowane.
0: Ani 14, ani 17 emerytura nie pomoże. Znaczy, no, nie są emerytury, to są jednorazowe dodatki. Mhm. Proszę za chwilę będzie 24 emerytura przy takiej inflacji i ona mi nie starczy na przeżycie.
1: To jest tragedia pokoleń.
0: ludzie wyjdą na ulicę.
1: Wydaje się, że zdają sobie z tego sprawę władze. Inflacja, wzrost cen żywności i energii, kryzys paliwowy i węglowy, to wszystko może zachwiać rządem.
0: Szuka się więc winnego za porażkę w walce z kryzysem. Odpowiedzialność za fiasko węglowe na przykład przerzuca się z wicepremiera Sassina na premiera Morawieckiego, który jako jeden z pierwszych, jeszcze przed podjęciem decyzji przez Unię Europejską, zadeklarował konieczność całkowitej rezygnacji z zakupu rosyjskiego węgla. Teraz okazuje się, że ta decyzja została podjęta błędnie.
1: Ostatnio sam prezes Kaczyński wyznaczył niegdyś swojego najbliższego współpracownika Mateusza Morawickiego na kozła ofiarnego i postawił przed nim zadanie: jak najszybciej rozwiązać problem na rynku węgla. Lider pisnie ukrywa, że od tego zależeć będą zarówno szanse samej partii władzy na kolejne wyborcze zwycięstwo, jak i dalsza polityczna przyszłość premiera i rządu. Wydaje się jednak, że jest to dla morawieckiego mission Impossible.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby głosu nie mają.